0: smo i rekli u predstavljanju ovih predloga zakona u Narodnoj skupštini da ukoliko javnu raspravu ne budemo mogli da vodimo tamo gde je to predviđeno, dakle u institucijama, da ćemo je preneti na drugo mesto i da želimo da ova važna pitanja pokrenemo i da sa njima, o njima razgovaramo i sa stručnicima i sa građanima i građankama. Dakle, danas predstavljamo suštini rešenja koje se nalaze u dva predloga zakona. Ono što je najupečetljive u ovim predlozima jeste s jedne strane uvođenje takozvanog ekstra profita za kompanije u određenim delatnostima koje su ostvarile enormnu ekonomsku korist koristići trenutnu krizu. Neki od tih delatnosti jesu eksploatacija i trgovina naftom i drugim energentima, u čemu prednjači naftna industrija Srbije, zatim igra na sreću i trgovina oružja. Druga važna mera jeste oslobađanje od poreza na jedini porodični dom, što predstavlja deo našeg predizbornog programa i na republičkom i na gradskom nivou.
1: Kao što je i predlog o kontrolisanim zakupninama, s jedne strane došao kao nešto što je odraz i iz drugih zemalja, ali takođe i nekog istorijskog iskustva koje ova zemlja imala i na čemu se zahvaljujem Danas je tome podsjetila Ivana Andjelković iz Krova nad glavom koja je svojoj master radu pisala upravo o međupratnom periodu, o kontrolisanim zakupninama, dakle još posle Prvo svjetskog rata, dakle u tom nekom isto kriznom periodu koji na neki način, ali u potpuno drugačijom kontekstu se ponavlja i sada, tako i naš predlog o vanrednom kriznom porezu na ekstra dobiti pravnih lica. Dakle, nije nešto što smo mi sami smislili, nego jeste jedan opet rezultat kriznog ratnog trenutka i rešenja sa kojim je izašla čitava Evropa. Konkretno imamo ovde sada uzore i u Evropsku uniji koja je obavezala svoje zemlje, zemlje članice da uvedu ovakav vanredni krizni porez na ekstra dobit pravnih lica i mi smo se ugledići na to predložili jedno takvo rešenje. Kao što ne smatramo da je u redu da neki ljudi završavaju na ulicama dok drugi profitiraju, dakle, potpuno disproporcionalno povećavajući stanarine, tako nije u redu ni da, recimo, građani suštinski kreditiraju, na primer, NIS, a da onda on ima četvorostruku, petostruku dobiti, da mi imamo sve ovo vreme skoro najviše cene dizela i benzina u regionu u periodu kada je promenjena je struktura uvoza nafte, dakle, sa nekakvim razloženjem da je ruska nafta jeftinija, a da onda zapravo i to ne vidimo u cenama koje dolaze do građana. I ja sam o tome govorila na sednici o rebalansu budžeta, dakle, da jedan narodni budžet bi u stvari, čak i ovog, mimo ovog našeg predloga u uvođenju vanrednog kriznog poreza na ekstra dobit pravnih lica, dakle da situacija sa nisom i sa tim cenama goriva pokazuje da je potrebno nekako to preraspodeliti, zato što apsolutno nije fair situacija u kojoj građani osiromašuju, sa inflacijom smo svi siromašni, dok neko ubira ekstra profit. A na sve to vam ministar Mali kao predlog, kao odgovor na to zašto se uopšte ne namerava usvajanje ovakvog predloga u uvođenju poreza na ekstra dobit kaže da je zapravo njemu jako važno da se očuva, da se očuva predvidivo privredno okruženje. Um, to bi onda značilo da ukoliko mi predlažemo nešto što je nepredvidivo uh, uh, okruženje za privredne aktere, da onda cela Evropa isto to radi, dakle da mi smo sumanuti u svom zahtijima jednako kao i sve zemlje članice Evropske unije, uh, koje, dakle to su sve zemlje i u okruženju, koje su ili već usvojile te mere ili će ih usvojiti do kraja ove godine, ehm te da zapravo njegovi argumenti ja bih rekla ipak ne stoje jer ako sve zemlje uvede ovakav porez na ekstra dobit dakle niči mi nećemo onda oterati neke privredne aktere ako bismo takođe usvojili isti takav uh, uh, isti takav zakon To je naš predlog i on je takođe u skladu, opet i sa ovim drugim predlozima vezanim za porez na imovinu, gde mi ukazujemo na to da s jedne strane ljudi koji su jedva se skrpili da steknu svoj porodični dom ne treba da plaćaju porez na, na tu imovinu, što, što je slučaj, dakle da se taj porez ne plaća u mnogim razvijenim zemljama. Dakle, ponovo ovde imamo, kako da kažem, jedno jednostavljanje globa na obične ljude, dok se kreira povojno okruženje i subvencionišu se veliki igrači, dakle neki povlašćeni pojedinci, korporacije, javno-privatno partnerstvo i to vidimo iz nečega što stoje u našem zakonu o porezima na imovinu, a naš je prelog da se izbriše, a to je zapravo uh, uh, to oslobodjenje od poreza na imovinu za velika javno-privatno partnerstvo. Dakle, mi u suštini imamo situaciju da naši porezki zakoni privileguju velike, za njih se stvara privredno okruženje koje je dobro, a mi zapravo hoćemo staviti u fokus obične ljude. Dakle, njihovi problemi su problemi gde će da žive, kako će da plate te stanarine, na kraju krajeva ako se nekako skrpe da kupe stan, dakle kako će plaćati taj porez na imovinu, zbog toga je niz naših predloga u stvari tu da zaštiti obične ljude, da zaštiti njihov životni standard, a da onda u stvari se povećaju progresivno stope za one koji mi više od toga što smatramo da je porodični dom, dakle 20 metra kvadratnim po, po, po članicu ano po počla domaćinstva taj predlog, u stvari onaj predlog koji, bi, koji ne bi u slučaju, ne bi prevalio teret na zakupce. Vodili smo prosto računa o tome, o tome će malo više i profesor Sv. Koseć govoriti, u tehničkom smislu kako smo razmišljali o mogućim posledicama efekta naših zakona, ali suštinski hoćemo da kažemo da pošaljemo jasnu poruku da Srbije prvo ne treba da bude utočište za ratne profitere i da na kraju kraja, ako već i neko profitira od nekih izvanrednih okolnosti to mora da se preraspodali pravedno na građane, ne da oni siromaše i da se za njih daju nekakve crkavice, da zapravo nemamo povećanja u budžetu za socijalno davanje, zaista za socijalnu zaštitu, da kada, se, kada mi spomenemo da je potrebno povećati deči dodatak, nam se kaže nema toliko siromašne dece, to je rekao ministar za radi, socijalnu politiku, to je preterivanje, to su njegove reči, ali rekao, dobro, razmislićemo možda ćemo naći prostora u nekoj budućnosti za tako nešto, mi smatramo da to treba da se uradi odmah. Nažalost, kao što je Jelena rekla, O mnogim ovim stvarima mi nemamo priliku da na adekvatan način pričamo u parlamentu. Zbog toga dakle, mi o ovome želimo da pričamo svuda i to što je prosto završena sednica o budžetu i nizoporeskih zakona ne smeće sprečiti da nastavimo razgovor na ovu tijelu.
2: Mi smo smatrali da i to je deo našeg programa, već dugi niz godina, da je potrebno da porodični dom bude oslobođen porez zanimljivno. Dakle, da ne trebate da plaćate porez samo zato što imate porodični dom. Porodični dom je svetinja, naravno, ne bez ograničenja, smatrali smo da je civilizacijski minimum 20 metara kvadratnih po članu domaćinstva, sve preko toga je oporezivo, pri čemu smo mi predložili da za one nekretnine koje imate preko ovog zabrana svetinje porodičnog doma, poreske stope budu značajno povećene, odnosno progresija koja već postoji u zakonu kod poreza na imovinu se povećava za nekih 50%. Dakle, oni koji imaju više od porodičnog doma plaćaju više poreza. Ovo opterećenje je osmišljeno i da na neki način se uhvati u koštac sa ogromnim razmerama neplaćenja poreza na davanju zakupne kretnina. Dakle, izmirivanje poreskih obaveza u ovoj oblasti je u promilima. Ali naravno, ako bi svoju pažnju fokusirali na porezna dohoda građana, opasnost koje postoje jeste da bi teret tog poreza bio prevaljena na zakupce koji već sada zakupnine nisu u stanju da plate. Porezna imovinu je znači, mnogo teže prevaliti i zato smo mi rešenje pokušali da nađemo u onom porezkom obliku gde bi zakupodavac ipak na prvo mesto nosio teret povećanja, dakle vlasnik, a ne da to pokuša da prevali na, na svog zakupca. Međutim, naravno, postavlja se pitanje kako da finansiramo kako da finansiramo, jer uh, porezki novac koji se izgubi nek, na neki način mora da bude nadoknađen. I tu smo se oslonili na ono što je 6. oktobera 2022. godine postala obaveza za svih 27 država članice EU. Dakle, one sve moraju da do kraja ove godine uvedu jedan suštinski vanredni krizni porez na dobit uh, za ekstra dobit ostvaren 2022. i 2023. godini od strane kompanije u energetskom sektoru. Ja ću vam objasniti ukratko kako taj porezki oblik funkcioniša, ali daću vam primer zbog čega je pažnja fokusirana na energetski sektor i ovi podaci su podaci koje možete sada upravo da proverite na web stranici naftno industrije Srbije. Dakle neto dobit naftne industrije Srbije u poslednje 4 godine se kreće negde oko 20-ak milijardi dinara po godini. Naravno, u 2020. godini zbog epidemije COVID-19 je nisu ostvario gubitak. U prvih 9 meseci 2022. godine neto dobit naftne industrije Srbije blizu 70 milijardi. Drugim rečima naftna industrija Srbije je u 2022. godini dakle za prvi devet meseci 2022. godine, ostvarila veću neto dobit nego za prethodne četiri godine zajedno. No, ako imate dobit u jednoj godini četiri puta veću nego što ste imali u prethodne četiri godine, a da to nije opravdano nekim novim izumom ili je, ovaj, nečime što dovodi pod veliku novinu, dakle ovde se radi o suštinski korišćenju uslova na tržištu koji su ovaj nametnuti ratnim okolnostima u Ukrajini. U ovoj situaciji mi suštinski šta radimo? I oslanjamo se na rešenje koje je dala Evropska komisija u svom predlogu i ono kaže od prilike sledeće. Uzmi četvorogodišnju dobit jedne naftne kompanije u prosečije. Vidi koliko je prosečno dobit za te četiri godine. Povećaj za 20%. Sve preko toga suštinski predstavlja ekstra dobit i tu ekstra dobit pogodi sa dodatnim porezom. I mi smo upravo na ovim osnovama napisali predlog zakona, gde smo smatrali da, imajući u vidu i naše lokalne okolnosti, je potrebno proširiti obukvat poreskog oblika na još neke segmente privrede. Primjer radi na trgovcu o oružijem, koju u ratnim okolnostima definitivno stvaruju ekstra dobit. I ukoliko vidite eksploziju igara na sreću u našim gradima, to je još jedna od delatnosti za koje smo smatrali da je opravdano da snosi dodatni porezski teret kako bi, jel, Uh, uspeli da prikupimo sredstva za poblišanje života običnih građana. Ako pogledamo jel, igra na sreću i njihov poguban uticaj na porodicu ovoj zemlji, na to da upropaštavaju jel, uh, roditelje, decu, u opšte kućne budžete, uh, naših građana opravdano da ukoliko stvaraju ekstra dobit, prati i dodatni porez. Pri ono što treba ovde voditi računa? Dakle, ovde se porez plaća samo ako je ekstra dobit ostvarena. Ako nije, porez se ne plaća. Ovo je nešto što smatramo da bi moglo da obezbedi državi značajne prihode. Dakle, govorimo o desetinama milijardi dinara i upravo vodeći se iskustvima, odnosno uzorom koji imamo iz evropskih zakonodavstva i mi smo predložili da ovaj poredski oblik bude namenski, odnosno da se sredstva prikupljene na ovaj način namenski usmere ka lokalnim samom upravama kako bi one dobile dodatna sredstva upravo u ovoj situaciji da rade na poboljšanje uslova običnih ljudi, ljudi koji ovde žive. Dakle, Ono što je nama a, stambena kriza pokazala jeste da nažalost živimo u zemlji u kojoj a, uslovi nisu pravljeni za ljude koji ovde živi, koji ovde treba da a, ovaj gaje svoje porodice, već izgleda za nekog drugog. Jer kako drugačije objasniti sreću da se u Beogradu kvadrat prodaje za 11.000 €, mi ne znamo niko ko to sebi može da priušti. To nisu ljudi koji ovde žive, to nisu ljudi koje mi poznajemo. A sa druge strane, ako neke kompanije uspije da ostvare tako veliku dobitu, dakle da ostvare u jednoj godini go dobit koja je četiri ili pet puta veća jel, od onoga što mogu da očeku redovnim okolnostima, onda je potpuno opravdano i pošteno da one dele da de, podele sa građanima teret, dakle da iz dobiti, dakle iz profita, što neće ugroziti njihovo poslovanje, podele ovaj teret krize i doprine pomognu da u ovom trenutku dakle mi imamo sredstvo za poboljšanje uslova građana kojima je ta pomoć potrebna.
3: Ja ću bliže govoriti o tome kako ovaj set mera ima za cilj da prosto promijeni sliku Beograda koju mi danas imamo. Mi danas imamo razvoj Beograda, ali razvoj Beograda koji izuzetno pogoduje veoma uskom krugu ljudi, dok šteti zapravo veoma velikom krugu ljudi. Kako to možemo da vidimo? Prvo, za veliki broj građana je poslednjih nekoliko meseci kirija u Beogradu potpuno nepriuštiva. Dovoljno je da samo pogledate oglase za izdavanje stanova, dovoljno je da pogledate koliki broj studenta će morati da Da napusti Beograd, ali ne samo Beograd, već i Novi Sad i Niš i Kragujevac, dovoljno je da pogledate koliki broj porodica, prosto ne može sebi da priušti jednosoban stan koji danas košta čak i do 800 eura, da biste videli da je to stanje u ovom gradu neizdrživo. Sa druge strane, kada pogledate, jedina politika koja se vodila u tom smeru jeste da imate izgradnju Beograda na vodi, da je cena kvadrata košta 10.000 eura. Vrlo je jasno da taj razvoj Beograda je priuštiv za veoma, veoma uzakru ljudi. Sa druge strane, u poslednjih nekoliko godina je potpisan niz javno-privatnih partnerstava koje su bili izuzetno štetni, a kada a, pogledate budžet grada Beograda i ono što je ova gradska vlast radila od a, njenog konstituisanja, vidite da je najmanje ulože, uloženo u osnovnu infrastrukturu, a to je kanalizacijona infrastruktura, vodovodna infrastruktura i prosto vam je jasno da se određeni delovi grada razvijaju dok zapravo veoma veliki broj ljudi nema osnovne uslove a, za život. A, na kraju, beograđani žive u jednom od najzagađenijih gradova u Evropi. Ta zagađenost stvara ogromne zdravstvene probleme našim građanima, a vi onda vidite da metro koji planira da se gradi zapravo zaobilazi jedno od najbitnijih zdravstvenih ustanova ne samo u Beogradu nego i u Srbiji. Grad Beograd je potpisnik nekih od najvećih javnoprivatnih partnerstava u ovoj zemlji. I ta javnoprivatna partnerstva ne utiču samo na Beograđane, već utiču i na ostale građane. Zašto mi predlažemo ovaj set i porezkih i stambenih politika? Vrlo prosto. Građani su ti ljudi koji doprinose budžetu. Zapravo vi plaćanjem poreza punite naše budžete, punimo zajednički naše budžete i ti budžeti treba da služe da nama omogućuje da u ovom gradu i u ovoj zemlji živimo bolje. Ono što se kasnije dešava jeste da se ti budžeti troše, kao što sam već rekla, na izgradnju stanova za, za bogate inostrane investitore, na potpisivanje štetnih ugovora. Javno-privatno partnerstvo koje je ovaj grad potpisivao, od kojih su verovatno najpoznatiji spalionica u Vinči i javno-privatno partnerstvo u vezi ga Pa, samo ta dva javno-privatna partnerstva pokazuju da ste vi budžetom, te, koji pune građani, te iste građane obavezali da narednih 30 godina stvaraju profit privatnom vlasniku, a da oni snose rizike tih, tih poslovanja. U predlogu ovih zakona, upravo zbog toga što smo svesni te prakse, mi smo tražili da se Prekine sa tim da se privatni investitori oslobađaju poreza na imovinu koji, koji, koje je sada pri potpisivanju javno-privatnog partnerstva moguće. Smatramo da je apsolutno neprihvatljivo da dok naši građani pune naše budžete se sa druge strane potpisuju ugovori koji donose rizik tim građanima, a da se ljudi koji potpisuju te ugovore zapravo i kompanije oslobađaju od poreza. Zato je i predlog da vanredni krizni porez služi lokalnim samoupravama za ulaganje u mere energetske sigurnosti i socijalne zaštite. Sa druge strane, vam se govori da ova zemlja ide sigurno u zelenu tranziciju, da je energetska efikasnost nešto čemu, jel te, stremimo, a onda vidite da gradonačalnik Beograda koji predstavlja tu politiku je potrošio nula dinara za mere energetske efikasnosti, I ne samo što nije ništa potrošeno, ja mislim da je to indikator veoma ozbiljne stvari, a to je zapravo da ova vlast ne zna kako da potroši novac tako da unapredi život svojih građana. Samim tim je naša ideja bila da prosto stvari koje smatramo da su najbitnije u ovom trenutku na nivou lokalne samouprave, pogotovo kada je to slikovito kada vidimo u Beograd, a to su svakako usluge socijalne zaštite za koje se izuzetno malo izdvaja u budžetu i mere energetske
2: efikasnosti. Ono što je naš veliki problem je da mi decenijama nedovoljno ulažemo u administrativne kapacitete Poreske uprave. Poreska uprava ima da bi stigla, ako gledamo parametar po glavi stanovnika, broj, ono što imaju bugari, nam u poresku upravo danas fali dve, dve i ljudi. Dakle, pričemo njihova prosječna starost 57-58 godina i ti ljudi koji rade užasno odgovornom poslu jako loše plaćni. Dakle, mehanizam postoji, samo je problem u tome što mi uporno radimo na uništavanju administrativnog okvira koji treba te zakoni koji postoje da primeni. Tako da pravila postoje, ona se mogu unaprediti, ceo svet radi na tome. Nažalost, to u našem društvu nije preterana tema i mi kaskamo za onim što se u svetu dešava. Što se tiče zakona, o, dakle odnosno o pitanje kontrolisanih zakupnina, a to je da u Srbiji postoji veliki broj stanodavaca koji suštinski imaju jednu nekretninu i tom jednom nekretninom dopunju svoje kućni budžet. Stoga je sastavni predlog naš koji je išao u paketu sa našim predlogom dakle zakona o zakupu stanova i o kontrolisanoj zakupnini da se ukoliko vi pored svog porodičnog doma imate još jednu nekretninu i na tu nekretninu se primenjuju naša pravila, bi se primenjivala naša pravila kontrolisane zakupnini, vi biste bili oslobođeni poreza na dohoda građana na prihode koje na taj način ostvarujete. Dakle, sada bi vas zakon tu oslobodio, s tim da bi to važilo za do 65 metara kvadratnih, što je igro onih koji takve stano imaju vlada. Dakle, mi smo prepoznali Upravo u tome i ne smatramo zakupodavce jel, nekom, nekim neprijateljima, upravo smo prepoznali da je gro naših građana a, u toj kategoriji i da upravo a, ovaj, je primereno za njih predvideti ovo poresko oslobođenje, da oni ne plat, i ne treba da plate porezno dohoda građana u toj situaciji i to je nešto što smo mi takođe u Skupštini podneli uz zakon o kontrolisanim zakupninama. Što se tiče a, dakle, mogućnosti da se a, a, taj zakon primeni, Ja vas, novinare, pozivam da pregledate politike na izdanja iz jeseni 1919. godine, kada je, jer vlada stoja na protiće, je posle Prvog svetskog rata, zbog teške situacije na, u, 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 u pogledu stanovanja, u, pogotovo u gradu Beogradu, donela jedan poseban zakon kojim je za one koji su već imali ugovore o zakupu zaključene pre rata ili tokom rata, uvela pravilo da zakupnine ne smeju da budu veće od onih koje su bile ugovarane pre početka Prvog svetskog rata. I imate, na primer, u jednoj uh, zanimljivoj knjizi uh, Isečak, zato vam kažem da pročitate, da je uh, na jednoj kući u Svetogorskoj ulici vlasnik skidao crep sa krova, zato što nije mogao da natera svog zakupca sa njegovih šestora dece da izađe iz stana, Jer nije, zakon mu nije davao da zbog povećanja zakupnine raskine ugovor o zakupu, a tom što nije mogao da naplati više od 40 dinara, dok novom zakupcu bi možda mogao da uzme preko 100. I onda da bi ga naterao, skidao je trepsa kuće, da bi trepsa kuće, da, da bi stvorio da bi kuća bila toliko neuslovna. E sad ono što se tu postavlja kao pitanje jeste kada mi često govorimo o tome neprimjenljivo je. A kako je to mogla Srbija razvarena posle Prvog svetskog rata 1919 godine da ovakve mere primeni? A mi danas sa svim tehnološkim kapacitetima koje imamo, tako olako pričamo o tome da ovakve mere nije moguće sprovesti. Pričemu, ako uđemo u rasponu, naš zakon pravljen, predlog zakona i pravljen tako da omogući upravo vodeći se iskustvima i Austrijanaca i Poljaka i mnogih drugih zemalja kojima je slično pravila kako se to u stvari sprovodi efikasno i ti mehanizmi su uneti u sam predlog. Mi smo radili ono što je zašto postoji da damo predlog za koji postoji konsenzus u 27 država članica Evropske unije i smatrali smo da je, je Srbija mestu u kome takve norme i treba primjenjivati.
3: Mi smo nekoliko puta na gradskim sednicama govorili o tome da taj problem možete da, da pokažete da jel te uh, investitori mogu da služe za stvaranje bolje stambene politike u uh, Beogradu, a to je da svaki investitor pri izgradnji uh, neke zgrade, to je pri zauzimanju nekog građevinskog zemlješta, plaća određene uh, takse ovom gradu. Ono što smo mi gradu predlagali jeste da se 3% tog dela odvaja, kada se gradi zgrada koja ima više od 2000 metara kvadratnih, a to je danas praktično bilo koja zgrada u Beogradu, da se 3% od toga odvaja, da se napravi poseban fond u gradu Beogradu, gde će se taj Fond samo koristiti za izgradnju, za, za društveno-odgovornu stanogradnju ili da investitor umesto, ukoliko ne želi da isplati 3%, zapravo da uh, u toj visini stambeni objekat u zgradi. Tako bi se povećavao uh, stan, uh, fond u, uh, stanova u javnom vlasništvu.
2: Mnogo toga u ovoj tematici istorijskih iskustvima koje mi u Srbiji imamo već jel, više od jednog veka, možete, pored Ivana Anđelković, koji je pomenula Bilja i čije, od koje sam ja naučio, na primjer, šta je radila vlada Stojana Protića ovaj, pre sada 103 godine. Takođe, puno toga može da se nađe i upravo ovo iskustvo vezano za izvode iz štampe, iz dela Zlate Vuksanović Macure, čija je knjiga Sirotinsko stanovanje u Beogradu 1919. do 1941. dostupna i gde je ona prikupila upravo dakle iskustva koja ova, dakle, nekada se mi, ovaj, vrlo smo laki da zaboravimo i srpsku tradiciju i iskustva koje ovo društvo ima. Dakle, mi ono što predlažemo nije ništa novo, ovo je nešto što naši preci pre 103 godine umeli da urade i ako stojam protič, nije bio ekstremist, on verovatno nismo ni mi.
1: Dakle, naš predlog vanrednog kriznog poreza je ograničen na dve godine, kao što je predlog u Evropskoj Uniji. Dakle, prosto nije neograničen. Takođe, porez, visina poreza koju mi predlažemo je 39%. Sada se upravo, dakle, u mnogim zemljama unije su već usvojeni ti zakoni, nekima se upravo sada raspravlja o budžetima, dakle, razlikuju se te stope, minimalna koju predlaže Evropska unija je 33%, tako da, recimo, Bugarska je se zadržala na tom minimumu, ali, recimo, Nemačka ima razliku za kompanije koje trguju strujom ima do 90%, a za, recimo, naftu, gas, ugalj, neki 40%, što je slično našem, našem predlogom. Ono što sam ja videla je da, recimo, Češka je uključile i banke. Mi smo se ipak držali tog konzervativnog i sa zakupninama i sa vanrednim kriznim porezom da idemo na možda i manje cifre od onoga što bi smo mogli, dakle neke druge zemlje imaju mnogo veće stope i da u suštini imamo utemeljenje. Iako ja sad samo moram da dodam da bih volala da dođe dan što nažalost sada nije trenutak dakle da se više ne stidimo od toga da mi možda izađemo sa nečim inovativnim da ne moramo samo da gledamo šta drugi rade, dakle da smo mi nekada bili zemlje u kojoj su ljudi mogli da predlože nekakva rešenja koja su čak i bila inovativna i da kreiramo bolji svet po nekakvoj, nekoj vizi koja odgovara našem kontekstu mi smo izgubili to poverenju sobstvene kapacitete, nije čudo dakle ko vodi ovu zemlju već jako dugo Uh, tako da sada prosto se mi trudimo da to bude utemeljeno u nekakvim drugim iskustvima, uh, ali kažem, vola bi da jednom trenutku dođe dan da budemo društvo, da mi zapravo smo sposobni da predlažemo i prvi nekakve predloge i da nas uh, u tome sledi ostatak Evrope.
0: Ne možemo s, uh, sa ovim predlogom uh, koji se odnosi na vanredni krizni poraz rešiti sve probleme, ali možemo rašavati jedan po jedan i mi ćemo nastaviti da i dalje predlažemo uh, propise i u ovoj oblasti, ali i u drugim, drugim oblastima, e, želimo da na taj način skrećemo, skre, skrenemo pažnju javnosti na, na ono što su zaista pravi problemi, a ne ono što nam se projektuje e, od, od strane vlasti e, kao nekakva idealna, idealna slika u kojoj naša e, država prednjači e, kao ekonomski tigar i ima e, mogućnosti da, da ulaže u, u, u digitalizaciju dok e, većina Srbije još uvek nema kanalizaciju. Oh